0: 小南，民进党当然知道开不开放会影响到选举，但他会以很多不同方式影响到选举，所以他们也是一直衡量利弊得失。但到了现在，就是开放的压力真的非常的大，开放的利益也非常的大，所以就现在开放就是这么摆。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航，今天啊第一百五十八集，我们的主题啊是就算老东西了啊，先前因为确诊啊跳了一集啊。啊，没录哈。那我们现在就把这集给谈一谈。我们的主题是路径，终于改成零加七了哈。这一路东拖西拖啊，到底是在搞什么鬼呢？哈，好，零加七经过所谓的观察期哈，就是他们要观察一下疫情啊，会不会扩散啊什么。后来发现。嗯，应该是进入一个高原期吧，但他们信心上是认为马上就会往下走了哈，所以他们确定要在10月13号要实施所谓的路径零加七。好，这个路径零加七什么意思呢？讲白一点就是不用隔离了啊，你只要验的是阴性，然后入境的时候验了，它也没有什么一大堆的配套措施，什么防御旅馆都没有了，你零加七就是。自己滚，然后没有确诊的话，就不需要有任何的这种这种隔离，就改叫自主防疫。那自主防疫当然它还是会有一些限制了哈，不过因为政府也不会特别去管理，它都是采用所谓道德劝说式，所以零加七等于实际上某种程度上就是零加零了哈，就是实际上都放你这样子出去跑跑照这样子。好，那会不会有危险呢？哈，因为根据现在每天入境的路还是有确诊人数，可以跟我们全国几万人相比，入境那一两百人，请问是会造成什么压力吗？啊，原则上是不会造成什么压力。那你会说有新的变种病毒株啦？哈？但是从我们的 BA 5开始哦，就比较弱了。哦，杀伤力还是有了，但它就比较弱。哦，这可以从我们在医院的战场数量啊，一直都是维持在三四千床，可以看得出来，就是实际上就是没有那么多这个需要住进医院的人啊。那当然还是很多人啊，每天不幸往生了哈。但是。这个往生的数据其实慢慢出来，它可能从现在都还有六月多、七月多的数据是报到十月多这样子啊，所以政府也是考虑到，就是我们的经济发展啊，特别是一些陆出国观光产业啊，已经好好逮捕两年多了啊，已经不是好好逮捕，已经死亡了死了又重生啊。好吧，那因为其他的国家都已经陆续开放，所以我们也开放，就是入境零假期，包括外国来的旅客，包括我们台湾人也可以出团啊。甚至在我们这一个停路的这一周哈，也传出了就是他们即将要去修掉，就是团客要打三剂才能出团，那也没差啦，那是人家去人家国家，人家国家如果不在意三剂的话，你为什么一定要三剂呢？当然，零假期这个会搭配的很多的议题，像。很多零家期，其实我要强调啊，泰国早就已经开放观光了，只是台湾人就是因为入境零家期，所以不太愿意；就是入境原来三家四，所以不太愿意去泰国，因为回来还是要关三天嘛。但是呢，日本哈，因为他也同步开放观光，所以对台湾人来说，就是主要这个旅游观光大宗应该还是日本嘛，去日本为主，所以。日本在宣誓开放自由行之后啊，宣誓就是这个基本上恢复正常，那就是要打三季这样子啊。那台湾人也就会有很强烈的需求，因此一直有人认为说哦，是不是我们的开放是要对应日本呢？我只能说，我们的开放有参考到日本的进程，但不会是讲好的啊！你你跟我一起开放了哈，然后我们一起发大财，不会这样子。但是我们有的确有去了解日本方面的那些相关对应的状况，就是他们大概要开始推自由行了，那我们是不是也要开始开放自由行啊？开放团客？其实之前我们就已经开放了几个欧美国家啊，只是本来那边来的观光客就不是很多，而且路径还是有三加四嘛。那现在零加七呢？当然。旅行者应该会更多了哈，从十月中开始，我们相信街头上就可以开始出现许多旅行者。但那时候的本土疫情还没有下去啊，依照现在的现行，顶多是缓缓下去，因为我们才刚从北部慢慢的扩散到南部。原本南部是 BA 五没那么严重，但是这几周开始上来了，哦，那就北部的数据开始下去，南部的数据上来，它会使得出现一个高原期的。那南部的如果下去的话，基本上整个疫情应该就会收缩到一个极点啊、哦！那日本的 B A 5疫情，它是比那个以之前的 B A 一啊 c r o n 第一次的在年初的大流行要高很多啊、哦，但是他们也下去了嘛啊、哦！那我们的这一波 B A 五的哈、啊，跟我们之前那一波 B A 一的相比啊，就是四五月相比，哎，没那么多哦，所以实际上大家都觉得，嗯，这一波应该差不多就是最后一波了。之后大概就很不明显，那可能会搭配着一些，比如说指挥中心降级，或者是哦，就是他从这个传染病防治法的第五类变成第四类啊，就某种程度上啊，大家就可能他就不会天到晚公布数据了，他也不会这个给予很多特别的那种。要求啊、哦，那甚至是隔离的时间啊，什么，他可能都会调整啊、哦。那在我们录音同时，已经传出就是可能会从七天啊，确认者七天才放出来，改成五天二塞快塞哈，两次都阴了就放啊、哦。那这个相关的调整，七加七，原来确认者七加七，它也可能变成七加零啊，就是确认者之后就是自主健康管理，你也可以出去聚餐了啊，就七天之后，然后你双彩音。这个是快塞哦，呃，两块筛阴或者是一块塞音，你就出去，甚至不快塞啊，你也可以出去吃饭啊。那现在是第二个期确诊者，前面七天关着嘛，出来的七天他不能在外面吃饭。不过接下来应该也会开始去推了，哦，就是让他可以在外面吃饭这样子啊。好，那我们现在录音的现在还是十月三号，十月十三号才开始，现在还是这个呃九二九起的新制，就是。前三天居家检疫一人一次这样子，就是还是三加四了哈。那大家比较关切的就是说哈，这个自主防疫到底有什么相关的特别的？如果你有个人道德自我要求的话，那原则上就是这个就戴口罩嘛。啊，就这样哈，在家里面也是戴口罩，跟自己身边的人相处的时候哈，哦，原则上还是戴口罩。那吃饱闲，那还是可以检测一下了，看看你筛是不是阴性的啊。但是考虑国内外疫情其实差不多，我们的疫情这个高度跟日本、啊、韩国比起来应该差不多了，所以好像也没有了，好像有也没有什么特别的风险在啊。那政府的要求是。每两日哦，你要外出，每两日要有快筛印。所以如果是七天的话，你这样就要筛大概三四次哦，或是有症状就要筛这样子啊。就第一天你要筛，然后如果你要出门的话，就是两日内，然二四八小时内啊，所以大概要筛四次了，七天内要筛四次了哈。那有人不用，就是两岁以下，因为就是家用快筛试剂没有两岁以下的啊，所以两岁以下的就不用塞这样子啊。当然，他还是希望你那个一人一室啦，独立卫浴啦，避免接触高风险者，比如老人、幼童、免疫力低下就生重病的啦。好，自主防疫期间，这个尽量不要上学啊。但如果要上班上学的话啊，就是这个用那个快筛塞过啊。那用餐需要就是。自主防疫跟那个自主健康管理不太一样哦，其实有两个自主哦，自主健康管理是不能够共餐的，但是自主防疫是可以外出用餐，可以内用啊，然后呢，你就是在一个自己的区块吃了，你就不要跟不认识的人共桌，应该是这个样子哈，随时就是戴这个口罩。那自主防疫也不能去医院探病。啊，除非你 PCR 吧，我记得啊 ，PCR 不是快筛啊。好，那当然了啊，这个相关的规定以后大家这个就实际看那些从国外回来怎么去执行，然后会不会出问题。我个人认为是不太会出问题啦，因为现在就已经很多防疫措施在没有电子唯一的状况下都已经形同具文了哈。那当然，大家比较有兴趣的是，为什么是现在才开放？因为其实我们在七月的时候，我们从机关署的官员啊，就已经问到，他们说要开放，要开放，了，结果一口气拖了这么久。有两个因素啦，哈，第一个是说他们的选举因素，因为他们不希望陈时中一转去选举哈就立刻开放。那我觉得这个说法也很牵强啦，哈，就是百姓其实期待是尽快开放边境啊，更有利选举吧？你迟迟不开放才不利选举吧？所以说哈，为了选举哈，这个就是入境的人带来外面的病毒，以免引发疫情，这个想法我认为它是一个表面。理由，它不是真实的理由。真实的理由是什么呢？其实我们都已经听了很多次了。官员反复表达就是防疫旅馆了，哦，因为你取消隔离的话，请问防疫旅馆它都只剩加强防疫旅馆可以塞老人而已啊，基本上入境的那些客源就消失了嘛。现在三加四，当然他们的我们之前从入境七天调成三加四的时候，其实防疫旅馆就在那边该该叫啊。但是我们有开放路境上限嘛？防疫旅馆好啊，又有客人可以塞了。那现在十月十三号完全取消了呢，绝大多数防疫旅馆就失业了，讲白一点都这样子啊。但他们也赚够久了哦，有很多防疫旅馆其实原来就真的是一般的观光旅馆。那十月十三号有一般的观光客，那你就转型就好了。哦，就没有归在那边的必要了嘛？啊，好，那这个有些防御旅馆可能就倒了，因为它原来只是那些快倒的旅馆，赶快去把它弄来做防御旅馆，再捞最后一笔这样子哈。那这些真的就会倒，会有一些人失业，那势必会引起一些社会上的争议了啊。这些旅馆业者可能会抗争，他可能在后面的阶段会对选举造成一些影响，懂吗？如果你说要讲这个开放离假期会对选举造成影响，它不是疫情扩散了，主要是失业者。哦，这些防疫旅馆的从业者啦、失业者，他可能会去这个有一些抗争的活动，他可能会影响到选举啦。啊。好，但是那为什么这一次可以过？哦，那当然，要求开放零加七的就是旅游业者嘛，啊，那几要出团啦，还有免税店业者啊，就是机场免税店啊，他们的生意已经烂很久，他们希望赶快恢复正常这样子，他们一直在推，所以。对政府官员来说，航空业者的压力很大航空业者当然现在你说这么贵，哦，机票去日本两万多块，谁要去啊？我认为就是这个是短暂的现象，到了十二月底应该就会陆陆续续航班恢复正常之后，就票价就会下来了，哈。那。真正的利益的推动者啊，还是在于这些做观光业，就我刚才讲的啊，旅游业者啦，还有免税店业者嘛，包括入境出境，其实就出团呐，或是引进外国团的啦，或是台湾的原本做自由行、国外自由行的那一种，他们都会推动政府开放，所以政治人物也会受到另外一层次的压力，一定要开放。可是怎么开放呢？哦，刚才讲到了，防御旅馆业者啊，会持续的抗争嘛。找立委官说嘛啊，所以最后的解决方案是什么？最后的解决方案是他先放，请叫那个可以回去查那个资料哈。王必胜他们先出来讲哈，哦不会那么快哦，可能要年底哦哦，他可能会就把那个零加七什么啊弄到明年哦年底哦，不会那么快，先让这些防疫旅馆业者松懈了，觉得哦这一波已经过去了，然后呢直接行政院拍板啊，苏贞昌扛了。然后他们就立刻拿出来就讲，那我们就九月底公布，十月中开始哈，零假期。好，那这个事情其实九月初就决定了。然后我那时候就已经听到消息，九月底啊，就他们预计九月底疫情就会下去，实际上也没有下去了哦，就是一个高原期。但那不管怎么样，就是要开放了嘛。他们的理由就是九月底疫情会下去，所以十月应该就会开放零假期，支持选举投票前一定会开放。但讲白一点就是。九十一就等于九月底就宣布开放了、啊，只是他那个执行上面需要一些缓冲嘛，不然人家已经订房了嘞，哦，人家已经买机票了嘞。好，所以啊，他们的想法都先斩后奏啊，啊，这个声东击西啊，啊，先骗骗你叶子，然后你叶子，啊什么突然要推跳起来，我抗议了，我抗争了，哦，来不及了，没救了，哦，就这样了，啊,啊，我就推过了。好，所以哈、啊。那你说，法源旅馆业者接下来要怎么办呢？当然了，就是你能够转型成观光旅馆、商务旅馆，那你就转型啊。因为接下来就会有商务客了，接下来就会有一般的观光客了。呃，就看你自己本事能不能吸引到人。你如果旅馆自己体质很差、设计都很差的话，那你自己倒掉是你家的事了啊。好，那我个人认为哈，以在十月十三号开始，接下来就是大量的旅游观光了。那很多人会关键，那打高端的能不能出国哈？很多国家其实是不 care。啊，但是呢，啊，这个大家 care 的是日本嘛？日本现在他承认是 WHO 的疫苗，那高端的 WHO 实验一直没过，啊，就是没有结果出来，哦，所以就一直没有拿到那个 WHO 的这个门票，然后大家就进不了日本了，那就要另外再花3500做 CBR 啊 PC 啊，<笑>那怎么办呢？啊，这是的确是一个问题，但是啊，这就回归到打疫苗不是让你出国，它不是护照。哦，出国本来就是有各式各样的成本啊。那打高端的人绝大多数，他可能都考虑到这种成本。我有打高端第三季啊，啊，那我现在也很麻烦。如果我要去补一个，比如说出国第四季啊，假设他允许我出国打第四季啊，因为现在出国打第四季必须要留学工作，我不知道之后会不会放宽啊。那要允许我打第四季，那最快也是十二月底耶、欸，因为我才刚确诊，要三个月啊。啊，确诊后要三个月之后才能打疫苗啊，啊，所以没那么快啊，所以我再怎么样，我要省这三千，我要十二月底。但对我而言有差吗？哦，因为我打高端的时候，我就已经预期到这个问题了，所以我对我而言是没差。哦，那到底有多少人有差？该怎么解决这些问题是一回事。那国民党或是啊民众党要用这个呃议题去提款，那又是另外一回事。这是两个不同的议题哦、喔。啊，就是政治上是处理是一回事，那百姓具体有需求怎么处理是另外一回事。好，那我认为啊，随着其他国家逐渐解除三打三禁才能入境的这个相关的限制，我认为这个限制可能会在年底哈，就是。下半年或是明年上半年就解除了，因为世界随着世界各国陆陆续续就是说啊，我们把这个疫情降级啊，它已经不再是一个全球大流行，它可能是地方的风土变或地区的流行。那我可能不太需要入境三剂疫苗。那当我一旦取消这个门槛的时候，什么高端不高端议题就消失。所以就像现在，如果你还要去打那个什么啊，去年打疫苗的诉求啊，其实它很弱。哦，就是他无法感动中间选民，对中间选民来说，就是我都已经打了关我屁事啊，去死啊！就这样，哦，就是人就是已经到手的东西，或已经久了没有那个需求的东西，他他的内心就不会激起什么特别的涟漪。哦，所以我认为把这个当作是一个选举议题，其实也是你完全设定在日本人的那个政策决定上嘛。日本人现在说要他十月中要，那接下来呢？啊，如果日本人到了十一月、十二月，他就说哦，不用了。我们学泰国，我们学什么国家啊？这个就完全解除限制了，反正进来的人哈也都没造成什么困扰，那这个议题就消失了。你做政治攻防的人，当然国民党可能期待在十一月二十六号之前不要解除了啊。那我觉得这种东西完全寄托在他人身上，很不保险呐。啊、哦，我是觉得很不保险。我认为至此最慢，至此哈，日本应该会在明年的一月中解除这个入境三季的限制。至此啊，那当然我那个时候也才有时间出国了，因为在之前的要选举啊，啊，非常的忙啊。好的，接下来是问题的部分。好的，我们来看一下网友们有什么问题啊。第一个问题是啊，零加七以后，防疫旅馆的需求下降，这些业者怎么处理？啊，简单来说，就是要么转型成观光旅馆、商务旅馆，要么就倒掉、啊，就这样。那你说重回者怎么办？没有办法，因为防疫旅馆真的是一个临时生出来的特殊防疫需求，除了加强版防疫旅馆还可以去塞一些老人之外，其他的防疫旅馆真的就嗯。我真的是不知道该怎么办了啊,啊！就倒了吧，因为有些房旅馆的素质极差、啊，那个住进去的人都骂爆了哦，就只是一个可以睡觉的地方哦，那个环境也不是非常的整洁，东西都破破烂烂的，就是原本就要倒的旅馆。当然了，业者一定会出来靠边，看能不能从国家那边拿拿到一些好处嘛。选举当头啊，是可能压榨到一些好处啦。但是我觉得市场问题，市场处理啊、哦，如果非退场不可，那还是只能退场了。接下来下一个问题是啊。我想知道，打完三剂高端没事的人，若是因为国际不承认或三期未过这些理由去补打三剂莫德纳或便利这种不同技术疫苗，徒增风险。到时候要是副作用发作，政府是会被放宽要害救济？毕竟过程叫人民可以打高端，人是政府高端要是无效，政府应该是否赔偿部分赔偿责任啊？呃，我个人告诉你，很肯定的啊。你的意思是说，哦，原本打高端的，如果高端后来没有过。三期那他补打，那补打要混打，造成身体上的任何问题的话，政府会不会赔偿呢？答案是哦，因为你补打应该是莫德纳或 BNT 嘛，这一样是政府有发那个紧急受药证啊，啊，所以很肯定的是，如果真的是由疫苗造成的，一定会赔哦、嗯，疫苗造成的一定会赔。但是到底是不是疫苗造成的呢？不是政府决定的，是一个审查小组决定的。依照现在的状况来说，审过的很少啊，他不是说你有自己觉得严重的症状，他都赔，他必须要有那个机转是他们推测说，嗯，的确是哦，打莫德纳或打 BNT 造成的哦，所以。原则上是这个，不管你是怎么混打啦，只要是政府许可的疫苗政府打的哈，公费这样私打的自费的也是一样通通都是，如果确定是，就是会赔，你不用担心这种事情那之所以会有让你不赔印象，就是很多人觉得自己身体的不舒服是疫苗造成的但是就科学上实在是没办法证明好，下面一题，以为民进党为了不影响选举，会推到选后才开放。现在预计十月开放，是因为民院挡不住嘛？你，哎，你这两个问题，其实你的描述是矛盾的呢。哦，就是民进党当然知道开不开放会影响到选举，但他会以很多不同方式影响到选举，所以他们也是一直衡量利弊得失。但是到了现在，就是开放的压力真的非常的大，开放的利益也非常的大，所以就现在开放，就是这么摆。下一题，日本全国二十六日起将统一简化新冠感染者报备。我们到底在拖什么？早该把第五类法定传染病改为第四类传染病，严重特殊传染病发重症，这样很多管制通报就可以免去。对，这是很多人认为说应该赶快这样降。但是呢，如果你降下来，有很多的补助就没了哦，所以这有一些食物上的那种考量。然后就是我们要降的话，当然可能大家比较方便。哦，你就不会被关呐、啊？你可以去上班呐，哈。那你要不要去通报确诊啊？很多现在通报确诊都是为了领保险呐，啊。但是你也必须考虑到，有些人可能因此需要去拿一些补助，或者是某些医疗的作为可能需要一些补贴了。它是一个需要从长计议的部分。那当然就是等到整个疫情稍微有一个向下的趋再去做会比较妥当啊，比较在政治上比较合理了啊。好的。下面一题，现在疫情就近两个月以来没有什么太大变化，开始要开国门是为了要顾选票，还是配合日本呢？啊，是否有考虑学欧美都不太管，欧美还是有管了、啊，美国入境不是还要三 G 吗？那那我们现在开国门啊，而成龙我刚才讲，主要是一些商业利益上的考量，那当然选票上也有一些考量了、啊，但是你什因為要开了国门就投民进党吗？我看很难啊。哦，顶多都是不得罪民进党，不得罪选民啊，所以。呃，原则上就是民进党其实考虑到就是减灾啦，而不是得利啦。啊，疫情这两个月其实是有变化的。我们这里有起来一波，哦，死的人也压不下去，已经死超过一万人了。今年度，今年度还没有一万吧？还是已经一万了？啊，就是如果你看从死亡人数或1080的，就是一万亿以上的哈，就是今年就死了一万人哈，差不多跟我们原本预计的是。约略相符，有些人当初还说怎么会死到七八万呢？不可能啊，大概是死一万多哦，这也是死不少的人了哈，就是死亡数字一直压不下去啊。好。下面一题，请问境内已经社区感染，但一直锁入境，是不是可以图利国旅业者？不是呢，是图利房旅馆呐。啊，讲白一点，我个人认为是图利房旅啊。国旅业者根本也做不起来啊，因为就是有疫情的话，大家也不太愿意出门旅游啊，就在国内旅游也没什么帮助啊啊。而且国旅业者会觉得台湾人那个唧唧歪歪啊，消费也不是很猛啊，还不如叫日本、韩国人来啊啊。好。下面一题，防疫规定下修，但台湾已经付出那么大的代价，还要到什么程度满足什么条件才可以完全解封呢？呃，完全解封要看你的定义是什么。我个人认为，某种程度的戴口罩可能要戴到明年哦。哦，就算是降到哦，就像我们刚才讲的那个传染病的第四类，然后解散指挥中心，可能还是会规定大众运输戴口罩。哦，可能还是会规定这个密闭空间。很多人的地方要戴口罩或者是有症状就一定要戴口罩等等的，体温不过要戴口罩，所以那算不算完全解封呢？啊？我个人是不是非常的看好啦？啊？就明年春节前是也许有机会做到行动限制几乎解除、露出禁几乎解除、确诊者自己决定在家里要休养多久。但是这叫解封吗？我觉得还是有一些措施是可能会变得永久性的啊啊，包括所谓的，我觉得校园的可能还会维持到相对于一般上班族要来的严格的程度啊。好,好，下面一题，路径捷径是否会影响民进党的选情啊？我刚才提到了不扣分就不错了啊、哦，那你说要加分，我觉得很难，而且这次是地方大选，不是中央大选，很看地方上。选将的表现啊，好，下面你之前三加四到底算不算土地厂商？现在能够零加基是已经摸好头了吗？啊，这个承龙我刚刚讲了哈，三加四的确有一些人啊，特别是防御旅馆可以赚到一笔。那现在零加基是已经摸好头吗？答案是他们决定不摸头，直接硬干，不能说是永远干不赢啊，就是你要每个人都摸头摸到好，那要可能狼丢是啊那样，一定会在他边很贪婪的、啊。下面的疫情小幅上扬，也没对各民进党的市长候选人造成影响。那只是请问，在选前一个多月开放，是想让开心出国的国人或业者开心投给民进党吗？是不是早就评估过不会变成毒药？谢谢开放一定不会变毒药。开放之所以有人拦阻，就是因为有利益团体在关说，就是这个样子。你会说啊，政治人物原来都没有考虑到我们一般小老百姓哦？哎，没错，你想永远都不打防。啊，永远都不会干掉那些农地工厂，到底是为什么呢？他本来就没有把百姓放在眼里啊。大家作为百姓，是不是把自己看得太大了一点啊？好好利用自己手中的选票啊！好，下面一题：疫苗问题攻防影响会比论文案更强吗？还是只是继续坚持双方支持者的意向？答案是疫苗关切疫苗问题的人非常非常的少，顶多就是一些生奶奶在讲辩题，一般人都打完了，根本现在。摆着疫苗都不见得有人想打，如果你要去主攻说赶快让大家打第四季，也许有一些票，因为有些人就觉得打第四季可以强身这一种啊。有些国家没有在限制打，打五六季的都有。呃，我个人认为就是这个议题，就是国民党在没什么议题的状况下，只能硬炒这个议题去巩固支者，去营造气保，特别是台北啊。零加七会影响到被保险者的权益吗？像是原本确者有隔离跟确诊理赔二择一，最会变得只有赔确诊的理赔吗？啊，要看保险制度的设计啦。啊。那现在就是零加七，你的意思是说，如果之后确诊者改零加七吗？确诊者也可以不用隔吗？哦，因为英语的问题，应该不是只入境零加七吧？哦，依你的问题，应该是确诊者。七加七改成零加七，嗯，我认为这个是比较后期了。但是哈，实际上你现在确诊者应该都是直接去领那个，就所谓健康理赔，就是你的确诊理赔，而不是隔离理赔的部分吧？啊，应该都是这个样子了吧？啊，因为现在就是真的已经没什么人是，就是除了家人未满两剂。或者是经医生认可的那些可以继续隔离之外啊，就非确诊的隔离，已经很少人是隔离了吧？啊，就是非确诊者啊。好，下面题，请问高端迟迟无法得到 WHO 正式认可，是阿公仔的阴谋，还是他本身真的不够好？是他把他的三期真的做好做满了？哦，就是 WHO 就是要求他比对后续的很多数据，所以很拖啊啊，所以。那个才是原来应该的科学，只是我们之前都太急了，急着要嘛。好，民进党还要被在野党拿高端提管多久？高端研发进度落全球那么多，三体数据是不是遥遥无再怎么样，他其实实验都已经做完，他就是去做一些追踪嘛。啊，我听到是年底会出来啦，但是不是选前不知道啊。那选前出来的话，对民进党当然就是一个强心剂，他可以打国民党很久啊。但是这个完全是掌握在外人手中 ，WHO 手中，所以我觉得。没有什么可靠性了哈，就是大家还是认真回归自己的选举。那至于高端这个疫苗到最后面会怎样？那现在是在比防重症，它已经不是防确诊了，现在是在比防重症，所以才会这么拖哦。那我们就只能持续的观察了。然就是大多数的这个疫苗，就防疫的免疫专家，嗯，就是这些相关的专家，他跟我讲是。再怎么看都应该不会比 A G 差。那高端，据我了解，他的三脊羊是跟 A G 比哦。再怎么样，应该防重症应该都不会比 A G 差。不管你是碰到什么变异株啦，哦，所以不过的几率是不高。不过的几率是不高。那你现在一直唱衰他，他如果最后过了还是过，那你现在一直肯定他，他最后不过还是不过。科学事情交给科学家，你现在急没有用，你现在急都是政治的急。国民党希望急的希望他死。民朗级的希望他过，这都是政治的，其实跟科学没有关系。那下面一题，老师怎么看防疫旅馆业者的问题呢？中华民国旅馆商业工会全联会荣誉理事长张龙南直言，防疫旅馆在疫情期间站第线，挺完之后就被一脚踢开。啊，如果这些旅馆当时没转单，防疫旅馆应该早就倒了。现在政府要开零加七，反而怪起政府没有配套措施，是不是不合理？所以一直拖延零加息政策也跟防御旅馆业者有关系的。对的，这就是我们在之前也不断强调的，防御旅馆业者一直在挡啊。反正他们就是会靠背了哦，一定会说啊，之前要我们帮忙啊。呃，也没有强迫你帮忙、啊，你要帮就帮，不帮就算了、啊。哦，那这个你难道没有赚到钱吗？也是有啊，对不对？要不要把赚到的钱吐出来做公益啊？啊、哦，所以大家不要演了啦！现在就是在演那个说啊，你要让我好好的收藏啊，让我可以支钱啊，让大家有个饭碗捧着啊、哦，好让这些来帮忙了老阿怎么样？哎，选举啊，政治啊，本来都一定会有这种事情，就看民进党政府的智慧啦。好的，高端不能出国，有人要负责吗？实际上打高端是防重症啊，啊，它跟出国没有关系啊。很多人说不能出国，你可以去泰国啊，啊，应该说高端不能去本也不是啊。呃，比较贵而已啊，拿个 PC 啊叫啊高端要多多出三千五要负责吗？这个谁鸟你啊？不爽不要投民进党。下面一题，事实证明高端完全出不了国门，根本废物疫苗会不会让中年选民想起疫苗之乱的丑恶呢？呃，问题就是事实，高端还是可以出得了国门呐。啊、呃，只是去日本要多三千五了，去美国人家不给你进来，那你可能要紧急补打这样子了。或是用其他方法，我不知道美国有没有开放其他方法了哈。好，那会不会让中间选民踢独蓝呢？重点是打高端的是谁啊？谁会打高端？那是不是原本就支持民进党？是不是原本就你一定要高端，可能会出国会有困难的呢？所以这个就是诉求面的问题啊。哦，这个真正受害者他如果 no feel， 哦，你旁边在那边也没在吃面，人在那边喊烧。啊、哦，效果就趋近于零啊、哦，效果趋近于零。好，入境零假期开放啊，其他国家是否施压台湾呢？哈、哦，实际上哈，没人会理台湾的啊，根本没那么重要。大家是台湾人，当然很看重台湾，但对其他国家而言，他们只是自救而已啊。好，那下面一题，口罩又在拖什么？交给人民自己决定要不要戴，不行吗？理论上是可以啦，但是你想不戴，有些人会希望你戴。所以开放这个不戴口罩其实它也会形成一波政治压力、欸。有些人就说：“干那家伙就一直在咳，然后他为什么不戴口罩？怎么办呢？”这个他会怪政府，他不会怪那个人啊。那政府怎么可以随便开放啊？自我的生命于何故啊？所以政府就只能扛了。哦，这个就是一个很现实的这条件嘛。口罩也不是内件，又不像疫苗打了之后就会有一个证明这样子那下面题，日本目前不接受高端，导致需要多一个 PCR 证明。十月中以后，台湾外交单位有机会影响日本等国的政策吗？答案是几乎不可能啊，因为外交是外交哈、啊，国内健康政策是国内健康政策啊。好，下面题，高端不能去日本，为什么不开放自费不打三千五验出阳性不就 GG 而且自费打三剂也不用到三千五吧？这的确是一个现实哈，就是我们要不要开放人家打自费？这样爽打就打呢？诶，我个人认为哈、喔，开放打三季的话，它整个 process 它应该也会有半年嘛，重打哦、喔，全部重打哦。哦，那对有些人来说，他可能就说干我直接就交三千五吧。那至于你说三千五如果验出阳性，不就 G G？ 那本来就 G G 啊，你就阳性了，那你就待在国内啊，你还要人家放你进去啊？啊，所以就我个人认为呢，哈，就正如我刚才在节目内容本身所说的。最晚到明年一月，日本应该就会把三季的这个规定拿掉了，赚钱要紧、啊啊、的啊！好了，下面一提，民进党现在年轻人支如大减，开放国门，长辈又觉得被遗弃，身边很多生理长辈这样想，因为放病毒进来，中年人又觉得太晚开放，然后精力很差。民进党想说是反身跌到谷底，选情跌到谷底，就只剩下反弹空间了吗？其实不是这个样子的啦，就是真的是利益团体啦。真的是利益团体，为什么大家都很不能接受利益团体影响国策啊？平常你都说啊，民进党政府都是被那个什么财团牵着鼻子走，然后现在又说啊，民进党政府只考虑某些人的需求。呃，这民进党政府在你的心中的想象变化莫莫呢，哈，千变万化呢。我个人认为啦，民进党到现在要开放，其实就是一个各方利益团体的对决，让他发现就是嗯，到了现在这个时点了，某些利益团体的利益真的比较大。那另外一些利益团体，你也赚够了吧？于是就产生了政策上面的逆转，啊，这就是一种最常见的这个政策逆转啊。你说翻车啦、啊，打脸啦，哦，这个最常见的背后的推理。那你说百姓的心声在哪里啊？你投票的时候，你永远都是因为抗中保台而投，不然如果你啊，我是外省人，所以我投国民党。如果你投票都是用这种方法投的话，那郑志龙干嘛屌你啊？啊，谁会理你啊？你就这么蠢。哦，看到民进党哦，我一定要挺哦，会抗中保台啊！啊，看到国民党我一定要挺哦，看哦，因为我外省人哦，啊，谁屌你呀？啊,啊，那你就说为什么他们会理那些利益团体啊？会捐钱嘛？会选举嘛？选举不用看板是不是啊？啊你每次选举都看、哎呦，因为有他挂很多看板，我要投这个哦，他感觉只有这选啊，那这不就是这样吗？啊，政治人物就要赶快去弄钱来弄看板呢？啊,啊，不就是这样吗？啊，所以万变不离其宗啊，这个世界的推力就是。这个样子啊，你不接受，你一直把自己放大，呃，也好啦，但是离事实是不是就比较远了？好的，因为时间的关系，谢谢大家收听本集的《人找我们特辑》开讲。现在我们在各大 Pocket 收听平台，如上海 A。